0: Brasil, David Chodini, boa tarde para você, 4h12, horário de Brasília, quantos cafés Chama que vem já tomou ao, às
1: 11h12? Olá meu amigo Antônio Curti, olá meus queridos ouvintes, essa hora ele está tomando cervejas, porque ontem quando ele sentou na mesa lá depois do Super Bowl para ser entrevistado, perguntaram o que ele queria beber, ele falou eu quero uma cerveja, então eu acredito que hoje ele esteja tomando diversas cervejas e curtindo o título do Super Bowl.
0: Ele merece, ele merece e fez um jogo muito bom a última campanha, uma gestão de cronômetro muito boa, a gente vai falar sobre isso, claro, e mais sobre o Super Bowl 56, foi um bom jogo, um jogo que foi aí até a última posse de Cincinnati e acabou como um roteiro de Hollywood diria que acabaria, né? acabou com uma pressão do Aaron Donald. Então a gente vai junto aqui nesta... Próxima meia hora, próximos 40 minutos, vai ser bem legal, vai ser bem divertido, sigam conosco. Este é o último podcast sobre a temporada 2021, mas tem perguntas de assinante, você que é assinante do site, manda sua pergunta na quarta-feira, que é 20... até a quarta-feira de manhã que a gente vai gravar o podcast respondendo.
1: E aí na outra semana, deixa o Chodini, folguinha, né? Folguinha, né, para dar aquela relaxada e tal, para as pessoas sentirem saudade dessas nossas vozes e depois voltamos com tudo falando da próxima temporada.
0: É isso, então, o que que esse... Cap, aqui. Sei lá o que, que é esse negócio aqui, acho que é isso aqui. Aí. Tem um outro aqui, depois eu descubro o que, que é. Vai que <risos> vai que alguma coisa errada aqui, vai com o áudio do Luxemburgo, o professor Luxemburgo falou um monte de palavrão, a gente já usou tanto isso aí que daqui a pouco os pais e mães do Brasil vão virar e falar, parem de fazer isso. David Chodini, é, você me permite ser um pouco ponderado no aspecto hum. Claro, você eu é uma pessoa não... muito
1: ponderada. Muito
0: obrigado. Eu não consigo cravar que o Aaron Donald é o melhor jogador da história do lado defensivo da bola, porque eu vi muito jogo do Lawrence Taylor na minha vida. Sob demanda, claro. Mas vi. E o domínio do Lawrence Taylor revolucionou o jogo. O Aaron Donald é muito dominante, é um dos três maiores da história, mas, sinceramente, é... Será que essas declarações estão para tudo quanto é lado nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nas redes sociais? Não é um pouco empolgou, cara? Craval era um dono como o melhor defensor da história?
1: Acho sempre muito complicado trabalhar com esse do o melhor, né? Quando não é incontestável como Tom Brady, assim. Quando os números não são incontestáveis e tudo mais. Ah, mas eu acho que é justo colocá-lo no top 5. É... Eu vou te citar até algum outro nome.
0: Red Eddie White? Reed. Ed, Ed Reed. Reed também, que foi muito dominante como safety. Talvez Exato. o melhor safety da história.
1: É, para mim, o melhor jogador de futebol americano que eu vi jogar. Então, assim, o Ed Reed muitas vezes fazia jogadas em que a bola não estava por lá. Né? Em que a bola não foi para lá. Porque ele fez a jogada. Porque uhum. ele fechou uma janela. Porque ele ocupou um espaço. Então, ele vai ter menos destaque que esses caras. Então, eu acho meio, meio empolgou depois de um Super Bowl cravar como o melhor da história. Mas, ah, defensor,
0: não, é um dos. Pra mim é um top 3. É, top 3 para mim é. top 5
1: na pior das hipóteses. Top
0: 5 na pior das hipóteses. E só, só falar um pouco do currículo do, do Lawrence Taylor. Duas vezes campeão do Super Bowl, o último MVP defensivo, oito vezes ao Pro, dez vezes Pro Bowler, Hall of Famer. É, faz parte do time dos anos 80 da NFL. Foi calor, ele foi calor ofensivo do ano e defensor do ano no mesmo ano, e teve uma temporada de 20 e meio, em 86, que foi a temporada dele de MVP, e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete temporadas seguidas, com pelo menos 10 sacks. É um cara que revolucionou o jogo, e, enfim, uh, o Bill Belichick diz isso, né eu lembro que teve, uma, teve uma, uma coletiva que perguntaram do Callum Mac, fizeram uma comparação, e aí, respeitosamente, o Bill Belichick falou assim, gente, Lawrence Taylor, eu treinei o cara. É, tipo, não, eu sei, eu... Cara, eu, eu sei treinei que eu tô o cara. Falando. Eu treinei o cara. Então, eu sigo com o Lawrence Taylor aí. Mas, algo que eu acho que não é um overreaction, não, uma, uma, um exagero pós-Super Bowl, é dizer que a pós-temporada. A temporada a gente vê depois. Mas que a pós-temporada do Cooper Cup foi uma das melhores da história e talvez a melhor
1: da história de um recebedor na, na NFL. Totalmente justo dizer. E, principalmente, com o um drive final aparecendo quando precisava, né? e com o é... título, porque o filcharo de
0: 2008 não teve o título, por exemplo.
1: É. Ah, eu vi alguns questionamentos, nossa, aquela quarta descida entregaram para um wide receiver correr, né? Gente, era o Cooper Cup. Num momento crucial, você entrega a bola na mão dos seus melhores jogadores. Como é que veio bateu muito nessa
0: tecla na, nas coletivas é. pós-jogo, que o técnico tem que colocar a bola nas mãos dos melhores jogadores. E
1: eu concordo e... muito
0: com isso, já falei muito isso também.
1: É. Na, na hora daquela jogada, a gente vê que o bloqueio do Tyrande ele vai para fora, né? E numa Jet Sweep como aquela, você, o, o recebedor que tá com a bola, ele procura o lado de fora. O Cooper Cup, inteligentemente, consegue enxergar, cortar, tem agilidade para isso. Então, é isso aí mesmo, cara. Você tem que colocar a bola na, na mão dos melhores jogadores e o Cooper Cup, na hora que precisou, colocou na mesa.
0: É, foi um excelente trabalho. Na última campanha, tem alguns dados aqui, via NFL Next Gen Stats. Na última campanha, quatro passos tentados, quatro completos pro Cooper Cup, pro resto, três de sete. O Cooper Cup teve 39 jardas na última campanha, o resto teve 18. E olha que os Bengals fizeram um bom trabalho na cobertura do Cooper Cup. Foi a segunda menor marca de jardas médias de separação por rota corrida dele nessa temporada, 2,7. É,
1: no jogo inteiro, né? E depois que o Odell saiu, ficou mais complicado ainda, porque aí qualquer dobra e tal, os re, é, redobraram a tensão no Cooper Cup, né? O uhum. Jefferson não é um jogador veloz para conseguir separação e tal. É um jogador que contribui, mas não é... Especial, a ausência do Tyler Higby conta, né? Então ficou o Cooper Cup sendo como o vigiado. E mesmo assim, na última campanha, ele conseguiu aparecer. Uma campanha que eu destaco também o Matt Stafford, cara. O Matt Stafford realmente é um cara que na hora de decidir em virar jogos, esse tipo de coisa, nunca tremeu e provou mais uma vez que é, gosta desse tipo de situação.
0: É, e é um cornerback acima da média. A gente bateu, desde, desde que ele chegou nos Rams, a gente bateu na tecla que era a peça que faltava no quebra-cabeça porque o Jared Goff era limitado. E eu lembro que quando a gente batia no Jared Goff, eu até brincava do, do câmbio automático, né? que quando o óleo do motor tá lindo, o motocarro tá, tá 10, o carro flui, que é uma beleza. Mas se dá um problema no câmbio, é uma desgraça. E é caro de corrigir. E muita gente virava e falou assim, pô, vocês pegam pesado demais, o cara chegou no Super Bowl. Mas a questão é que ele é um quarterback limitado. Ele é um quarterback limitado. E o Matt Stafford é um cara que tem um talento a mais que quando a coisa aperta, ele pode resolver sozinho. E ele, eu não vou dizer que ele resolveu sozinho, porque o Cooper Cup foi muito importante, mas na última campanha ele foi extremamente decisivo, e com essa campanha, contando playoffs temporada regular, é o com mais viradas em último quarto, em atividade, já que o Ben Roethlisberger e o Tom Brady aposentaram.
1: É, não é para qualquer um, tendo jogado no um Detroit Lions, né, por muito tempo. Claro, muitas vezes, lhe deu muitas oportunidades, por estar muitas vezes atrás do placar, mas não é para qualquer um. A pós-temporada do Matt Stafford foi muito boa. Tá? Ontem teve duas interceptações, uma que eu não coloco na conta dele, fica na conta do recebedor, e uma que, sendo bem honesto, não impactou em nada no jogo, porque... Não, um fosse... É um punch. É um punch. Às vezes as pessoas ficam muito... Oh, tem que mensurar melhor a situação. Um punch dali e tal, ia dar mais ou menos a mesma coisa. Então... Gostei muito do jogo de Stafford, gostei, a confiança dele estava nos olhos dele assim na última campanha. E não é, não é que Cincinnati não quis ganhar, ou não teve raça, ou não teve brilho de campeão. Mas esse time dos Rams tinha um brilho extra para ser campeão e provou isso de novo ontem.
0: Ô Davis, essa, a única coisa que eu acho que dá para falar dessa interceptação aí é que os Rams não saíram pontuando da campanha, Sim. no máximo. Mas, cara... É... Só isso, né? Porque Jesse Bates fez um trabalho do cacete nessa jogada também, né?
1: É, mas eu acho que pra pontuar ali eles iam precisar avançar quase até a linha de force down, né? E não tinha janela nenhuma, então ele fez o que dava, que a jogada ali mostrou. Mas o trabalho, eu concordo com você, o trabalho do Jesse Bates nessa um jogada é muito mais mérito do que qualquer outra coisa.
0: Sim, é um dos melhores safeties da liga, algo que, que a gente concorda e, e vem reforçando. Eu fico feliz porque o Jesse Bates entrou no mapa... Uh, de mais fãs casuais, talvez, da Liga. Ele teve um papel fundamental na prorrogação contra o Kansas City Chiefs e teve essa interceptação no Super Bowl, acaba não sendo com o um título. aí do lado de Los Angeles, é, a gente conversou sobre, no Zap, né, eu, eu você, eu, Bully, o Bulho e tal, a gente falou sobre isso nas últimas semanas, e eu refleti uh, sobre o Odell Beckham Jr. É um cara que fez algumas bobagens fora de campo e que mandou bem em alguns aspectos, mas muito mal em outros. Mas uma coisa que a gente precisa dizer que eu acho que é muito importante. Desde que ele chegou em Los Angeles, ele baixou a cabeça e trabalhou.
1: Exatamente. Ontem, infelizmente, saiu com uma lesão, né? Joelho, Sim. sozinho. É,
0: rompeu o ligamento, hein? Deixa
1: eu é. pegar aqui a fonte, acho que é o Adam Schefter. Então, vai ser agente livre. Eu sempre falei que achava que ele renovaria com os Rams, mas a gente tem que lembrar que o Robert Woods volta de lesão, né? Sim. E eu realmente tinha esquecido esse detalhe. Talvez ele vai ter um outro destino aí, vamos ver o que, que se espera, mas um, um Odell com muito esforço, cara, um Odell ajudando nos bloqueios no jogo corrido, um Odell é, sabendo que não era o protagonista, que o protagonista era o Cooper Cup, e mesmo assim não se incomodando com isso, um Odell muito produtivo na Red Zone, e ontem a gente viu isso de novo, uhum. né? então eu acho que é, o Odell teve o melhor momento da carreira dele, muitos vão dizer, ah, mas o que ele jogou nos Giants, não sei o que, cara, você foi campeão. Você foi importante para o time campeão. Eu acho que isso aí não tem não tem peso maior que isso aí.
0: Formação do Ian Rampoport, tá? O da Beckham Jr é acreditado pela pela comissão técnica, pelos médicos, que rompeu o ligamento anterior, o ligamento cruzado anterior do joelho na última noite. É, essa é a segunda vez que ele tem essa lesão e lembrando, como o Davis falou, ele é free agent em março e eu acho que que é muito justo dizer isso que ele teve o melhor futebol americano dele. Nessa nessa reta final de temporada. Vale lembrar que nas semanas finais. Apenas um wide receiver teve mais touchdowns. Na red zone da Vante Adams. Então ele foi uma peça muito importante. E eu acho também que talvez seja justo dizer. Pelo que aconteceu na pós-temporada. E, e na reta final. Que sem Odell e sem Von Miller. Os Rams não teriam vencido a divisão talvez. Talvez teriam jogado no wild card. Talvez teria sido completamente diferente. Essa jornada de Los Angeles. Torcer para que fique tudo bem aí com Odell. Que ele encontre uma oportunidade na próxima temporada, porque é um cara que... A gente precisa rever conceitos sobre as pessoas. As é, pessoas a gente, amadurecem, as né? As pessoas amadurecem, as pessoas mudam. É, a gente não pode ter sempre a mesma opinião ante fatos novos. E o que, o que a gente viu do Odell em Los Angeles, e também tem a questão dele ser pai, né, que isso amadurece muito a pessoa. Eu acho que o que a gente viu dele em, em Los Angeles foi, foi muito legal. Espero que, que fique tudo bem com ele. E ele aceitou também a posição de, de não ser a estrela. Talvez acho que essa, essa humildade dele vem muito de ele olhar e falar putz, eu posso contribuir, eu quero ser campeão. E acho que tem coisas mais importantes do que postar a recepção com uma mão no Instagram.
1: Né? Exatamente. E agora quase 30 anos de idade. né Então a janela dele começava Vai a se fechar, fechar? depois é. de desempenhos ruins em Cleveland. E... Ela, em Cleveland e mesmo no final da carreira de, do New York Giants era hora de dar o salto né? e ele acreditou nisso foi para um time bem estruturado também com o um quarterback que lhe desse condições de jogar, que é uma coisa que o Odell durante grande parte da carreira não teve né? Porque pegou uma fase ruim do Eli pegou o Baker Mayfield que não é consistente então foi o um casamento perfeito
0: Ainda sobre os Rams, um, não temos oficializado isso, mas é um rumor que, que vem de algum tempo, que o Andrew Whitworth aos 40 anos deve aposentar-se, um pouco agridoce, né? deve ter sido esse jogo para ele, porque foi contra os Cincinnati Bengals, onde ele jogou durante 11 temporadas, mas é um Super Bowl que credencia o Andrew Whitworth para o Hall da Fama, talvez.
1: Possivelmente, acho que faltava um anel, né? um cara de 40 anos aí, o anel deve garantir a passagem dele. não deve ser um cara que vai entrar na primeira eleição e tal, mas é um cara com capacidade justa para ter a sua jaqueta dourada.
0: Bom, sobre os Rams, é, eu acho que a gente falou de tudo, né? Falou de Stafford, falou de, de Cooper Cup, falou de Sean McVay, inclusive é... obrigado ao Augusto, que já chegou o meu, logo menos vai chegar em South Araguá o do Davis, já chegou o café artesanal, o, o Palmital State Coffee, que a gente apelidou carinhosamente de Café McVay. Infelizmente o Café McVay não está à venda porque é um café artesanal que o Augusto faz e tá? tal. Deve ter doses mais altas de cafeína esse negócio. E eu estou guardando o David Chiodini para o meu estudo, agora em fevereiro, em março, em abril, para o draft da NFL. Porque, isso você falou do Van Jefferson, eu, eu, quando você falou do Van Jefferson, eu lembrei de estudar ele para o draft, cara. É muito importante essa, essa época do ano. É muito... Claro que os jogadores é mudam, melhoram. O Cooper Cup está aí provando isso, uma escolha de terceira rodada. É, enfim, é óbvio né, que os jogadores... Vão melhorar, mas você conhecer o cara nesse período é algo que fica para sempre. Com certeza.
1: Só queria falar sobre o Chama que veio: 36 anos, duas idas, um Super Bowl vencido, duas idas, é, prêmio de treinador do ano, ganhou a divisão três vezes, quatro anos com dez ou mais vitórias, tá? nenhuma campanha negativa, é, quatro idas aos playoffs. Não, não entendo se você disser. Eu não gosto da pessoa do Chama que veio e eu vou respeitar alguém que não, diga. mas, mas Só alguém... Se a pessoa não gostar de cafeína, não é, é possível. Mas se alguém disser que não acha o Chama que veio um treinador da elite da NFL, aí eu não vou conseguir. não vou conseguir concordar. Porque olha para esses números, são 70% de vitórias na carreira, e pegando um time que em 2016 teve quatro vitórias.
0: Um dos piores jogos de um quarterback que eu comentei na minha vida foi Patriots e Rams em 2016. O Jared Goff, ele parecia completamente perdido. Isso aí acho que precisa ser mais falado, que o que Veio não escolheu o Jared Goff, ele herdou o Jared Goff.
1: Do Jeff Fisher, né? Uh
0: -huh. E aí, cara, é... ele, herdou, ele herdou o, o Jared o Goff, Marea. o Maré, e consertou o Jared Goff de uma maneira impressionante. Só pegando aqui, esse jogo foi 26 a 10 acabei de pegar aqui no, no Stats in da NFL, o Jared Goff teve 14 de 32 e 160 jardas com duas interceptações. Foi horroroso. O ataque dos Rams, gente, era uma coisa horrível. E era um ataque que já tinha Tyler Higby, que já tinha Todd Gurley. O Sean McVeigh, ele revolucionou esse ataque. Com a boa parte das mesmas peças. É, então assim...
1: É... Entendo, ah, queima os out, timeouts, ah, perdeu na temporada regular, ah, perdeu. Mas não dá para tirar os méritos de um cara que tem esses números e esse retrospecto com cinco anos de carreira.
0: Não, 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 impossível, impossível. Eu respeito muito o que veio tanto que é capa do, do nosso grupo, né?
1: É verdade, né? Tá lá o vencedor do Super Bowl, é tá, capa ele com, do nosso grupo.
0: ele com os cafezinhos, de um, uns emotes <risos> de café, assim.
1: No... <risos> eu postei esse, essa foto ontem, Eu, Agora vi, tá eu, vi, eu fiquei
0: feliz por você, que eu sei que você gosta do... Acho que o carinho que eu tenho pelo Caio pelo Shannon, você tem pelo Sean McVay. e Aliás, é importante fechar isso, pessoas...
1: né? que eu, <risos> eu gosto que pessoas... do, do Kyle
0: Shannon, mas eu não desgosto do Sean McVay, muito pelo Exato. contrário.
1: As pessoas, eu acho que elas levam muito a sério a brincadeira, assim. E eu acho muito chato ter que explicar uma piada, sabe? Porque piada... Mas é rolou isso? Tem... Não, não. Às vezes eu acho que as pessoas levam a sério. Os torcedores dos Fólinas acham realmente que eu não gosto do Caio Shannon. Ah. Então, é, é uma brincadeira. Pelo amor de Deus, é... É uma zoeira. O cara é um dos melhores treinadores da NFL. Teve aí, de novo numa semifinal de conferência. Levou maré
0: até, até janeiro.
1: Teve Super, é, teve Duas Super vezes. Bowl, é, só que na volta da praia ele, ele engasga, <risos> não tem jeito. E, e, e o cara teve aí na, no Super Bowl em 2019, é um treinador que maximiza seus jogadores a alto nível. Então é, é uma brincadeira, eu acho que o não é um grande treinador.
0: Aliás, só para terminar o assunto Rams, que agora a gente vai começar a falar dos Bengals, Falando em draft, eu sou contra Eli Apple desde ele chegando na NFL, viu? Ninguém era a favor de Eli Apple. Ah, era sim. <risos> era sim, eu não vou falar quem mais era. Era,
1: ah, passei era, Eu, era. eu não... não sei quem é, mas não vou também entrar no mérito. Mas eu também sempre fui contra esse projeto aí. Projeto Tostada. Ah, o homem gosta de uma tostada e tal. E, gente, pelo amor de Deus, só para fechar o assunto Rams. O Jalen Ramsey ele foi batido pelo Jamar Chase em duas jogadas, ok. Ele foi batido pelo Mike Evans numa jogada duas semanas atrás, na, na semifinal de conferência. Mas é normal na vida de um cornerback. Eu já vi gente dizendo, é, esse Jalen Ramsey nem é o melhor cornerback da liga. É, toda vez que pega um wide receiver bom, é queimado. Essas é estatísticas do Jalen Ramsey contra os melhores cornerbacks da liga. É que cornerback ele vai aparecer mais quando ele, quando ele falha. É lógico, que nem goleiro. É, é. Ah, ele não tem tantas interceptações. Cara, o jogo do Jalen Ramsey contra os 49ers é um espetáculo. Ninguém lança bola na direção dele, sabe? Ele tá sempre fechando. Então, é, se tomar um passe do Jamar Chase acontece. Do T. Higgins eu não vou falar porque é sacanagem. Ó, oh, eu prefiro o Daryl Reeves no auge, deixando muito ah, claro isso. Tudo bem, aí é tudo, tudo certo, não tem, não tem essa... Isso aí não é um problema. O problema e... é achar que o Jalen Ramsey não é um top 2 da NFL. Não, mas olha aí... onde
0: eu vou. Calma que hum. eu vou chegar lá. Você se lembra de uma recepção do Randy Moss com uma mão esticando na Sim, endzone, endzone? Contra uh -huh. quem foi?
1: Contra o Daryl Reeves. Então, Numa... quer dizer que o Daryl é
0: um lixo? Que ele foi queimado não. naquela jogada? Uh -huh. Não. Então,
1: todas as jogadas que o... que o wide receiver não receber contra o cornerback, ele não é bom. Não é? Para o Jalen Ramsey é um jogador de altíssimo nível. E, e assim, a Pedra de segurança nesse time nessa secundária do, dos Rams. Eu tô louco pra ver esse jogo no Auto 2 ainda não liberou, porque eu tenho certeza que várias vezes ele fechou janelas que o que o Joe Burrow procurou.
0: Especialmente no segundo tempo, viu? Exatamente. Eu fiquei com essa impressão assistindo a transmissão, também pre preciso dar uma olhada na Auto 2, Mas, especialmente no segundo tempo, me passou a impressão que a secundária dos Rams elevou o nível. E aí o, o, o Burrow ficou um pouco mais perdido no pocket. Isso eu vejo pelo capacete do Burrow. Meio que escaneando, escaneando, encontrando nada e vem o sack. Ah,
1: Isso no segundo perdeu, tempo
0: ficou bem claro.
1: Ele perdeu um pouco aquela linha das, das 7 às 13 jardas ali onde ele trabalha bem. Né? Eu acho que ali eles conseguiram criar uma confusão de coberturas que o Burrow precisou é, segurar um segundo mais a bola. E aí segurar um segundo a mais a bola contra... Essa, contra essa, esse pass rush é complicado. Né?
0: Você viu a média de, de tempo que o, o Burrell teve no pocket ontem? Não vi. 2,4, 2,4 segundos. segundos. Do, menos Ai, que 2,5, deixando claro isso, menos que 2,5 segundos no pocket é considerado um passe rápido. Ou seja, a média dele foi ter que passar a bola rapidamente ou já era. É, Não dá, é insustentável, mesmo. cara. É insustentável.
1: Então, a fórmula é insustentável há bastante tempo, né? É... Vinha, vinha quebrando o preceito de não vai dar certo, não vai dar certo, e vinha dando certo. Mas a gente falava que essa fórmula, a sustentação dela era complicada, né?
0: Era complicado e eu lembro de você me dizendo é, que havia argumentos dos dois lados. Eu estava do outro lado do argumento, de que o bro estava numa fase incrível, o corpo de recebidores é muito bom, havia instrumentos táticos para sair desse, dessa bagunça, tanto é que no primeiro tempo sofreu um sexo só, mas no um segundo tempo o jogo terrestre não fluiu como poderia e a coisa empacou e aí o preparo físico, eu acho até dos Rams, falou muito alto no front defensivo. Mas eu lembro de você falar e pô, tiro o chapéu porque era um ponto muito positivo. Eu racionalmente eu falei isso, né? Também, só que ah. aí ah, o feeling acabou pesando. E esse feeling em, em favor do Burrow, que que eu não tive ano passado, né? Que, que era a questão do Mahomes e eu tava do outro lado, mas é isso acontece, né? Cada cada ano é um ano e e segue o baile, mas que era insustentável, que isso aconteceu durante três jogos e chegou uma hora que acabou a ficha do fliperama, né?
1: É, uma hora não tem, né? E aí você pegou um time com muitas ferramentas para quebrar isso, sabe? Porque, vamos lá, vamos voltar, fazer uma retrospectiva bem rápida. Os Raiders não eram um grande time. Não, Bom, não
0: um time resiliente, corajoso, é resiliente, valente, não. mas grande time com muito recurso, não.
1: Não. Os Bengals, os os Titans. Titans, não, não tinham um ataque para responder, né? Podiam ter é, é, vencido o jogo se tivessem um ataque para responder. Tá?
0: Não, não digo Ryan nem isso, se tivesse um quarterback, porque os Bengals lotaram o box, o Ryan Tannehill não conseguiu aproveitar o box pesado para passar melhor a bola, coisa que um quarterback acima da média consegue, e aí faltou, faltou alternativa também.
1: Exato. Os Chiefs, a secundária começou, não, não era uma secundária confiável, quando o pass rush começou a não funcionar, o Burrow conseguiu encaixar. Tá?
0: E teve a soberba também.
1: Exato. E aí a gente pega os Rams. Os Rams têm uma secundária melhor que a dos Chiefs. Um pass rush melhor que qualquer outro que eles tinham enfrentado. Tá? E um ataque com capacidade de responder. Por isso que, na minha concepção, essa fórmula ia quebrar exatamente nesse momento. Tá? A saída do Odell deu mais vida... Para os Bengals, mas os Rams tinham mais força para responder que qualquer outro time que os Bengals tinham enfrentado.
0: Mas tem um outro ponto, hum. tem um outro ponto, contra os Titans foram três turnovers, isso, o que isso ajudou o Cincinnati Bengals não está escrito no Gibi, hein?
1: Exatamente, exatamente. E contra os Chiefs também foram turnovers. Teve turnovers, não teve? Teve, o... teve interceptação, interceptação
0: prorrogação.
1: Ah, e prorrogação. Ah, teve né? um, uma, um passe interceptado uma Holmes, no campo de ataque também, né?
0: Porque o sec ele não chega a ser um turnover. Mas ele mata a campanha. É, ele ele dificulta muito a vida. O holding ofensivo e o sack, ele não é um turnover. Mas ele é, é ele é, sei lá, 0,40% de um turnover em termos de, de dano pro ataque. E aí os, os, os Bengals tiveram 9 sacks. Mas, do outro lado, o Ryan Tannehill foi interceptado três vezes, incluindo na primeira campanha, que já deu uma, um balde de água gelada no, no Tennessee Titans, e na última campanha, que deu um campo mais curto, e aí o Burrow, a estrela dele, brilhou com o Jamar Chase e o McPherson, idem, aliás, o McPherson não errou nessa pós-temporada, hein? Aí eu vi muita gente, aí, tá vendo? Vocês são contra kicker! Não, eu sou contra kicker ser draftado no primeiro e no segundo dia, na quinta rodada eu tô suave de um kicker ser draftado, não, não acho nenhum problema.
1: O, o problema é que a de primeira e segunda. Quarta, até quarta rodada, pra mim, não, não, ainda é muito não, cedo. É. Quinta rodada em diante já dá pra você pensar. Quinta tá suave. É, acho eu concordo suavíssimo. com você. Isso, isso é esses pontos aí do, dos adversários dos Bengals e tal. Os Bengals, na verdade, é a história da Cinderela, né? mas no final não teve como. Mas eu acho que assim, o que fica pro torcedor de Cincinnati é que o futuro é muito promissor, né?
0: que eu já eu não era vivo, mas eu já ouvi esse filme em 1985 é também, né? É,
1: não, mas é outros tempos, né? Vamos.
0: Não, sim, mas tem que tomar cuidado com isso. E tá acontecendo com o Marromos também. De, o Patrick Marromos vai ganhar 10 Super Bowls. Ganhou um. O chegou no um Super Bowl em 84, né? 84. O Dan Marino vai ganhar 200 Super Bowls. O Kurt Warner vai ganhar 200 Super Bowls. Gente, é difícil para um cacete chegar no Super Bowl. Sim,
1: mas é ainda assim é algo. Mas tudo... é promissor, claro que é, é... claro que é,
0: Caltros dos Bengals. É, é promissor pra cacete, até porque o time tem espaço na folha. Eu só quero ver se o seu, seu Mike Brown. Vai tirar o escorpião do bolso.
1: É, ainda assim é muito melhor do que eu acho que o torcedor esperava, né? Porque, vamos Paca lá, cacete. eu cravava que esse time ia ter sete vitórias estourando na temporada, cara.
0: Eu não estava pessimista a ponto de falar, ah, os Bengals, como as bolsas de aposta estavam. Tipo, os Bengals vão ser uma das cinco piores campanhas. Não. Não, eu também não. A gente via a Cincinnati como um franco atirador, muito por conta do quarterback. Havia um temor justamente por conta da linha ofensiva e porque o Joe Burrow estava enferrujado e teve um training camp ruim. Acho que você se lembra. Uhum. Inclusive... O Jamar
1: Chase também teve um training camp horrível.
0: O Jamar Chase também. O Jamar Chase também. Você sabe que eu, que eu tenho o template da minha... Como fala? Do, do, das thumbnails do, do YouTube. Uhum. E aí eu fiz esse template em agosto num vídeo da pré-temporada. E ele ainda está aqui. Tipo, eu ainda uso esse template, aí toda vez que eu abro o Photoshop, tá lá. Ah, você altera no caso. É, aí eu altero só a, a, eu altero a foto e altero a, a chamada, a manchete. E ainda está lá. Burrow faz training camp ruim e linha ofensiva preocupa. Sim, e, tipo, eu tô vê... vendo isso faz tipo, seis vezes.
1: Ela tem essa matéria também, tem alguém que escreveu um texto
0: sobre fui isso. eu, você fui eu. Você. Eu que escrevi, eu que escrevi. Ah, Mas, passou. é isso, cara. O, a, o miolo da linha ofensiva do Cincinnati Bengals é, é horroroso, horroroso eles até investiram, porque isso aí é... tem duas coisas que a gente precisa falar, Davis. Primeiro, não acho certo vir agora e falar, aí ó, que não pegou o Penny Sewell. Por dois motivos. Não, Primeiro, não, porque não, não. o Rashawn Slater jogou melhor que o Penny Sewell. Não jogou mal o Penny Sewell, mas o Rashawn Slater jogou melhor e foi escolhido em... foi o segundo OT ter escolhido. Outro ponto, os Bengals não negligenciaram 100% esse aspecto. Eles contrataram o Riley Reif, que é um cara que tem a expressão em inglês, serviceable, tipo, dá pro gasto, só que ele machucou. E aí ele machucando, tem o Isaiah Prince, que é uma calamidade.
1: Sim, foi tenebroso, né? A gente viu ontem, ainda cometeu uma falta pessoal depois, o Von Miller brincou com ele em determinados momentos no segundo tempo. É um jogador que, sem ajuda, não ia conseguir realmente produzir nada e tal. E a sorte dos Bengals é que o Burrow é um cara que solta muito bem a bola, né?
0: Rápido. Solta rápido
1: a bola quando tem a primeira leitura e tal. Os caras que ganham jardas depois da recepção. Mas, é... Esse time foi muito mais longe do que se esperava. Tá? Sim. E, e dá pra dizer que se mantiver essa fórmula com esses problemas na linha ofensiva, aí vai ser andorinha de um verão só.
0: O meu medo, é, lembrando que o Joe Burrow tomou uma bela duma uma cacetada no pocket, que ele foi sanduichado, e o meu medo, eu estou com estresse pós-traumático dessa experiência ainda, é o Joe Burrow virar o Andrew Luck. Que Deus permita que isso não aconteça, eu espero muito que isso não aconteça, e que o Cincinnati Bengals crie juízo para isso não acontecer. Porque é insustentável um quarterback tomar 60 sex por temporada e ficar inteiro. É insustentável.
1: Primeira vez que um quarterback mais sacado da temporada vai, vai para o Super Bowl, né? Então, a gente... É a exceção que prova a regra. Uhum. Né? Então, é muito cuidado o Cincinnati. Já, já viu o Joe Burrow ter uma lesão na primeira temporada por conta de uma, uma pancada que tomou né, no joelho. Agora, Correu os riscos em 2021 de novo. Muito cuidado, porque a gente já viu carreiras promissoras, como a do Andrew Luck que você falou, mas eu vou lembrar Robert Griffin III e, e, e mais alguns, né se a gente for puxar, que a carreira ficou pelo caminho, tinha um talento e não deu em nada por conta de má proteção. É
0: é. Então isso é uma coisa para os Bengals ficarem de olho. Óbvio que o torcedor dos Bengals está chateado, mas eu vejo o futuro como sendo muito promissor. Porém, não garantido, porque devemos muito respeito ao Baltimore Ravens, a Lamar Jackson e a comissão técnica dos Ravens. Os Bengals fizeram uma caminhada histórica, mas eu não garanto um título de divisão ano que vem. Briga, briga Exatamente. muito forte, briga forte pela divisão, pela AFC. Mas é, a gente não pode descartar a Baltimore aí pra próxima temporada de jeito 1
1: Exatamente. E ainda tem um Kevin Stefanski que é um <risos> bom que... treinador na sua, na sua divisão, né? E tem é, que lembrar que é, que tá que no é momento aí... ruim, mas sim, bom treinador. Sim. E, e os Steelers são sempre um time cascudo, então é uma divisão complicadíssima. Tá? e fora que a AFC como um todo tem muito talento né para chegar a um Super Bowl, uhum. você vai ter que passar por Patrick Mahomes novamente, ou por Justin Herbert ou por Josh Allen é, então é, são coisas complicadas aí, não, não é assim que vai voltar toda hora o Super Bowl não
0: é, eu, eu comentei ontem agora não lembro com quem é, que a AFC nos próximos anos ela tende a ficar pique no 70 que o Super Bowl saía de Dolphins, Raiders e Steelers Tipo, existe uma chance forte nos próximos anos, a gente ver aí a IFC muito, muito forte por conta da posição de quarterback, né, que é o nome do jogo, não, não tem como. Não dá pra garantir isso, claro, como a gente viu os Rams mostraram um elenco muito completo. E outra coisa que eu queria desmitificar é que os Rams não ganharam só pelo all pelo simples motivo de que, pra mim, os dois melhores jogadores do Los Angeles Rams nesta temporada e neste jogo, talvez... São dois jogadores que foram draftados pelo Los Angeles Rams. O Aaron Donald, em 2014, e o Cooper Cup. Ah,
1: tá escrevendo na coluna hoje, nas cinco lições, que, no caso, ontem, né? Que o all ele só serve porque eles foram cerejas do bolo. Sim, sabe? sim A base muito era muito bem montada. Você tinha o um Andrew Weforth lá já há bastante tempo, né? Mas você tem o Robin Ravenstein draftado. Você tem o Ken Akers, que contribui draftado. Uhum. Você tem o center, o Brian Allen, draftado, Aaron Donald, eh, Troy Reader, Taylor Rapp, David Long, Darius Williams. Vários jogadores uh -huh. que foram draftados e que contribuíram. Então dizer que os Rams são um time montado só pela free agency é um exagero. Agora, o que eu falo é que você vê as janelas passando e fica na inércia, é um problema. Os Rams não tiveram essa inércia, eles quiseram ganhar, eles arriscaram para ganhar. Eles pensaram grande, tiveram fome, sabe? Enquanto eu vejo times time sendo um pouco inertes nessa situação e se contentando com chegar aos playoffs.
0: Eu acho que o exemplo maior é o Indianapolis Colts, que teve muito espaço na Folha em anos anteriores e o Chris Ballard teve uma postura extremamente conservadora. Eu acho que é um grande exemplo aí. A ver o que vai acontecer, inclusive, com o Carson Wentz. Existe um rumor forte que os insiders americanos estão falando aí que ele pode ser cortado ou trocado para evitar que o dinheiro do salário base dele vire dinheiro garantido. Inclusive, uma coisa muito importante, gente, a gente vai conversar sobre no num futuro de curto e médio prazo: a NFL tem teto salarial. Esse é um conceito essencial. É o um conceito talvez mais essencial do que saber como funciona os playoffs. Tem teto salarial. E tem ano que o time tem dinheiro, por exemplo, no New England ano passado, tem ano que o time não tem dinheiro. Tá? Então, não dá para trazer. Não é todo time que pode suportar o, o Aaron Rodgers. Ou o Russell Wilson, tá? Aqui, inclusive, eu tô achando que os dois vão ficar exatamente onde eu estão também. agora, tá? Eu também. E é totalmente contra o que a gente deveria, entre aspas, fazer, né? Porque o que venderia pra cacete de assinatura do site, viu no YouTube, é a gente causar. Só que normalmente não, não, tem que ser responsável, e daí é esse fato: a gente tem que falar o que a gente acredita. E eu acho que o Aaron Rodgers vai ficar em Green Bay. Inclusive, existe rumor de que eles vão adotar a postura New Orleans Saints, né?
1: Sim, que vão para um all-in também. É, vão para o estouro hoje vão, ou amanhã a gente vê depois, né? E tal. Eu acho que é uma postura que eu não, não, não sou capaz de criticar, não. Tá? Não sou capaz de criticar nesse momento. A questão é... O meu problema com o Green Bay Packers só começa em janeiro. Eu não falo... Não tem nada se o Aaron Rodgers ficar para falar do Green Bay Packers até janeiro. O time vai para os playoffs e tal. Precisa é arrumar um jeito de vencer em janeiro.
0: E. A ver, cenas dos próximos capítulos, né? Mas, Mas é, é isso. A gente seria, venderia muito mais a gente começar a causar aqui. E se a gente eventualmente falar começar a causar, é com base em alguma coisa.
1: Com alguma informação que a Exato. gente tem de algum lugar, ou algum insider que tá dando muito forte isso e é uma pessoa de credibilidade e tal, né? Mas
0: a princípio, Davis, eu, eu acho que os dois vão ficar exatamente onde estão, tá? Sendo muito sincero. Mas um, um destino possível pro Russell Wilson muito foi falado do Filadélfia, né? E eu, e eu tô muito nessa, mas olhem em Tampa Bay, hein? Com a verticalidade do Bruce Arians, o Russell Wilson tem uma das bolas em profundidade mais bonitas da NFL. O Russell Wilson nesse sistema do, do Bruce Arians seria uma coisa maravilhosa e ajudaria muito é, o, o Russell Wilson, porque ele sai da divisão mais forte da liga para ir possivelmente para a mais fraca da liga, que é a NFC Sul. É.
1: E a questão do Brady ter se aposentado abriu um bom espaço na folha salarial, né? Então poderia é. ser que comporte e faz alguns um, um ajustes aí. É que quando você tem um cara como o Russell Wilson no mercado, se ele estiver realmente no mercado, aí você tem que ser agressivo e, e fazer concessões, né? Tipo, ah, preciso fazer um ajuste aqui, outro ali. Acontece, mas vale a pena aí.
0: É isso, uh, sobre os Bengals então, é um time que continua forte para a próxima temporada, que tem um elenco muito jovem, que tem espaço na Folha, vamos ver se vai fazer movimentações aí para reforçar, Eu acho que é a secundária, a Apple fez um, um jogo ruim, e não é surpresa para ninguém isso, para ser sincero, para absolutamente ninguém, tanto que inclusive ontem depois do jogo, o que tinha de wide receiver tacando fogo no, no LA é ele, é Foi uma coisa, no... É... ele é
1: falador no Twitter, né? Ele é falador. Foi uma coisa
0: impressionante, tal. cara. O que tinha de, de wide receiver se vingando com o puro espírito do Schadenfreude. Olha que palavra maravilhosa. o só. alemão tem essa palavra aqui. Schadenfreude é sentir prazer na dor alheia, David Schardini. Olha só,
1: eu não conhecia essa expressão. Tem essa expressão que, aí... Que coisa cultural.
0: Muito bom. Eu, quando eu saí de Mônaco, fiz uma viagem para Munique, eu aprendi essa expressão. <risos> Passou um tempo em Frankfurt. Ai, ai. Deivão, uh, eu acho que é isso, né? A gente que a gente falou do, do principal e desse Super bom É um jogo só pra gente analisar, então, obviamente, o podcast não tem como a gente ficar aqui 50 minutos, 60 minutos, falando sobre um jogo só. Conversar aqui com você. A gente vai fazer uma reunião de pauta aqui, praticamente, com vocês, que a gente ainda não teve tempo de conversar sobre. A gente vai fazer amanhã, mas tiver acertando aqui, então é isso, podcast de assinantes nessa semana, respondendo perguntas oportunidade legal aí para vocês tirarem dúvidas já da off-season, perguntarem de alguns assuntos que a gente falou aqui do Super Bowl e tudo mais então mandem perguntas vocês que são assinantes, profootball.com.br barra perguntas, se você não é assinante aproveita, vai lá no nosso site assina profootball.com.br barra assinar é... aí semana que vem a gente fica de folga isso e na outra semana é porque é combine praticamente né
1: basicamente por aí se a semana a gente fica de folga também no YouTube, né? E aí na outra semana que a gente vai estar Isso, de folga no podcast, ah, aí a, a, gente a gente faz tá... a live.
0: É, a gente faz compensa a com a live. A gente compensa com a live no YouTube. E a gente vai fazer uma live diferente formato, aí. Um é, formato, formato diferente formato que a gente legal. vai começar a testar para a próxima temporada. Mas tem muita coisa boa vindo aí no, no ProFootball, como eu já falei é, em Stories, já falei em, em tweets, etc. Tem uma cobertura completa que a gente sempre faz da Franchise Tag, da Free Agency também. É, de potenciais trocas de quarterbacks, esse carrossel de quarterbacks que pode acontecer ou não, mas a gente vai ficar sempre de olho. Tem a questão do Indianápolis Colts com o Carson Wentz, tem a questão do Arizona Cardinals com o Kyler Murray, hum, também que está uma situação bem delicada, Chris é Mortensen reportou no domingo que é, ele é visto como uma pessoa imatura e egocêntrica nos Cardinals, o que combina com a postura que ele teve em público de apagar as fotos do Instagram, que isso aí é a coisa mais imatura possível, eu acho, que um, que um atleta pode fazer, mas enfim, cada um cada um. E, então tem muita coisa interessante pra gente conversar Essa temporada foi fantástica A intertemporada é muito legal também E lembrando sempre que é na intertemporada que nascem os campeões Foi na, basicamente na intertemporada Ainda tava a temporada rolando né Antes do Super Bowl, mas que os Rams Foram atrás do Matt Stafford e foi movimento final Aí Tá, final não, vai Porque ainda teve o Von Miller e, o, e o Aaron Donald Exato, exato Aliás, Von Miller volta pra Denver? Acho
1: que não, cara Não sei, acho que agora vai Ver as opções no mercado e tal. É, não sei se Denver já vai ser competitivo o suficiente para que ele queira voltar.
0: A ver. O que eu acho que deve acontecer é ele aposentar com um contrato de um dia em Denver, Sim. né? Sim. O isso dia aí... que ele resolver
1: aposentar. É uma obrigação do Denver Broncos oferecer isso a ele.
0: Exato. Então, a ver. Lembrando que todos os times já estão com treinadores. A gente pode fazer um resumão depois também. Acho que fevereiro é um bom momento para fazer isso. E foi uma, uma temporada histórica. Eu até tweeté ontem depois do jogo, é a minha temporada preferida desde 2008. Eu acho que a gente produziu muito conteúdo legal no, no ProFootball, muito conteúdo legal aqui nos podcasts, os assinantes sempre com a gente, tamo junto no, no, no YouTube também, foi uma temporada de muito amadurecimento também, especialmente pra mim. E mais oportunidades, e, e vamos juntos trabalhar, e trabalhar muito forte pra que a próxima temporada seja ainda melhor. Então, minha gratidão ao Davis que, além de um colega de trabalho, porque aquele negócio que eu não é, trabalha numa empresa enfim, não necessariamente a gente é amigo de todo mundo não, a gente realmente. pode, bom, trabalha tal, conversa, mas não, não troca ideia no WhatsApp, não, é, enfim não, não conta coisas da vida pessoal quando a gente tá triste, quando a gente tá alegre, conquistas e etc, mas é, graças a Deus eu tenho aí no, no Davis além de um colega de trabalho, além de uma pessoa que eu admiro muito um, um grande amigo que a gente sempre troca
1: ideia praticamente todo dia e... Obrigado, a Recíproca é verdadeira, é um prazer trabalhar com você também.
0: E... e é isso, seguimos juntos aí, graças a Deus. Essa é o que, é nossa terceira temporada juntos? Terceira, é isso aí. Terceira temporada, finalizada. vamos para a quarta temporada aí. A
1: segunda é que eu cubro com exclusividade, que é o meu trabalho é, full time, né? que eu não tenho outro trabalho fora de futebol americano, e, e também agradecer a todo mundo que nos ouve, que nos segue nas redes sociais, que... É, no YouTube também, pô, eu tô muito feliz de criar meu canal aí, tem menos de um mês e já tô com 4 mil inscritos, então se você ainda não foi lá, é só procurar pelo meu nome, é, o que eu sempre falo, você não vai encontrar lá um canal mirabolante, mas tem eu dando as minhas opiniões, falando um pouquinho mais sobre futebol americano, mais um lugar para falar sobre futebol americano, e eu só tenho a agradecer as pessoas que estão com a gente, cara, é, o que eu mais posso fazer é dizer obrigado por mais uma temporada que vocês proporcionam pra gente poder falar, chegar aí em vocês, é, receber as nossas opiniões sobre futebol americano e eu, como eu, como Curtis já falou, só reforçando, agora vem uma parte crucial, fundamental que é a intertemporada e vou dizer por vezes ela é mais é tão divertida quanto a temporada de jogos. Então fique com a gente.
0: É isso, as peças sendo movidas de um lado para o outro, tal é, é é um aspecto bem interessante aí. Eu bom sou suspeito para falar, vocês sabem. Mas é isso, e lembrando que o conteúdo de draft, um pouco mais cedo, a partir dessa temporada, a gente, não por, por preguiça, nunca foi isso, é, era uma questão uh, cronológica que a gente fazia, né, tentar separar aí franchise tag em fevereiro, é, free agency em março e draft em abril, mas a gente chegou à conclusão, conversando, né, Davis, que a demanda pelo draft subiu muito no Brasil, e não faz sentido a gente esperar até abril para começar a falar sobre o draft, e pessoas já estão querendo saber, conhecer os prospectos, até porque é muita coisa para conhecer, para falar, e quanto antes a gente começa esse trabalho, melhor ele será feito, melhor ele, ele fica, então vai ter vezes em março que a gente vai ter um híbrido aí, né, textos de free agency, textos de draft no site, e também os podcasts a gente vai alternando, e vai ser muito legal, estou muito ansioso. Não, é uma classe que eu prefiro, Davis, para ser sincero, eu prefiro classes que não tem quarterbacks dominantes, porque ela dá um pouco mais de espaço para outras posições que são muito importantes também. Né? Então, eu, eu não, pessoalmente tem bons, prefiro... Tem,
1: tem bons valores em outras posições e tal. Tem. É, os times que fizerem um bom trabalho aí vão, vão conseguir sair com peças que vão contribuir imediatamente.
0: É isso, Davis. Muito obrigado pelo carinho, pela, pela paciência em vários momentos. E foi um prazer imenso, cara. Foi um prazer imenso a gente estar tá junto aí por mais uma temporada. Estaremos pelas próximas. Obrigado a vocês que financiam essa bagunça, porque sem os assinantes esse podcast não seria possível tanto o aberto como o fechado. Falei demais, né?
1: O <risos> que, então, mais, que, preciso... é que mais que eu preciso falar? Ah, sim, show do intervalo, gostou? Gostei, o meu predileto na história. Aí eu vou falar uma coisa, as pessoas, não, porque o outro. Gente, é subjetivo, é Totalmente. subjetivo totalmente eu cresci, subjetivo. eu cresci, eu, Davis, jovem, eu já fui jovem um dia, acreditem, tá? É, ouvindo essas músicas, ouvindo esses caras, as baladas, que eu ia tocar isso aí. Então, pra mim, é espetacular. Pra você, o Prince é melhor, pra você, a Lady Gaga é melhor. Tudo bem. para mim... Michael Jackson. Tudo isso, bem. Michael Jackson, pra mim, esse é o maior. Por quê? Porque foi o que eu mais gostei, Tá? Foi o que eu cantei do primeiro ao último minuto e são caras que eu ouvi a minha, minha adolescência toda e aquilo traz uma lembrança muito boa. Mas não tem nada de errado com quem acha outro e tal. Mas pra mim, o melhor show do, do halftime que eu vi.
0: Pra mim também. Pra mim também, para uma questão afetiva. E, e é, é o que exato. você falou. É subjetivo e tudo bem se alguém achar outro. Não precisa ficar bravo, gente.
1: É igual quando eu digo que <risos> o Romário foi o melhor jogador que eu vi jogar futebol. Claro que tem um peso é, afetivo. Seja uma criança de, 11, de 10 para 11 anos em 1994 e você pense se você não vai amar o Romário. O Romário é uma entidade para mim, é uma divindade, sabe? O, o, a felicidade que o Romário deu para gente em 1994, para uma criança, é uma coisa absurda. Então, para mim, o Romário é o maior jogador que eu vi jogar. Isso não quer dizer que ele é melhor que o Cristiano Ronaldo ou que o, ninguém pode achar que o Messi é melhor. Para mim, o Romário é o maior que eu vi jogar.
0: É isso, meu querido. Então a gente volta com o podcast Assinantes nesta quarta-feira à tarde, quarta, quinta. Mande suas perguntas, pessoal. E na, na outra semana, Folguinha, tá? E aí na outra. A gente vai avisando vocês. Sigam a gente nas redes sociais: CurteAntonino no Twitter, no Instagram, DavisSciodini nas duas redes. Também nosso site: Profuto.br lá no Twitter. A gente avisa. Quando voltarmos, obrigado a você, você que está dividindo seus dias com a gente, você que está lavando louça, escutando, você que está fazendo um totô, também escutando, não sei, sim, você sim. que está no trânsito, você que ouve a gente na academia, não se esqueça, faça até a falha, 8 a 12 repetições, se tiver muito leve, aumenta o peso, é isso. E um beijo pra todos vocês. Foi indo,
1: hein? Cinco e meia da manhã.
0: É verdade. David Chiodini tá na musculation, hein? Queria, queria
1: parabenizá-lo em relação a isso também. Aqui antes eu tava muito preocupado aí com a pandemia e tal. Tem tenho pessoas ah, de idade próximas a mim. Sim, então agora sim. eu já tô mais tranquilo. É isso.
0: Obrigado a nossa equipe pra terminar também. Henrique Bulho. É, Little Bob. Um beijo pra você também. Roberto Guraib. Eduardo Miscelli sempre com a gente também. E Gabriel Morales. Obrigado pela companhia todos esses anos. E a você, David Shodini. A gente segue com o Profootball. A gente segue com o nosso site, o nosso podcast semana que vem. Fizemos todos o tracos que podíamos. Tchau! Tchau!